0: Muy bien, Salmo capítulo 42, versículo 5, dice de la siguiente manera, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Qué tal si me ayuda una vez más a leerlo y no se me distraiga ahí mientras van saliendo? Dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y y mi Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad de ser y hacer iglesia, Señor. De disfrutar el que nos juntemos a celebrar que eres un Dios real, que vive Señor, y que nos das la victoria. Te presentamos nuestro corazón para que en los próximos minutos hables, inspires, desafíes nuestro corazón y traigas oxígeno a nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace poquito tiempo atrás estaba recordando... Una de las historias que ya les había compartido en el antiguo auditorio. Y una de ellas es una historia que habla acerca de la comunicación. Entonces la historia dice que había un hombre que era súper mega contra hiperarchi extra, ultra, macro, apasionado por los gatos, por los felinos. Y había uno que era su hermano que odiaba a los gatos, o sea, no le gustaba, les daba fobia, les daba miedo. Los dos tenían ciertas diferencias por el amor hacia los felinos y porque el otro no los amaba. El que amaba a los felinos tenía que tener un viaje a los Estados Unidos y no tenía con quién dejar el gato. Y entonces le dijo al hermano, venga, por favor, colabóreme. Es tan solo una semana que yo voy a estar en los Estados Unidos, cuídeme mi gato. No, usted sabe que yo esos gatos no los quiero, esos animales no me gustan. No, por favor, colabóreme. A mí me encantan, yo los amo. Y empezaron a discutir entre cuidarlo y no cuidarlo hasta que de mala gana el hombre accedió. Ah, está bien, yo le cuido su gato. Y entonces el hombre dice, hay muchas gracias, ¿listo? Cuando el tipo está por subirse al avión y ya está ascendiendo a volar por los aires, dice que quien se quedó con el gato, observó como el gato empezó a subirse por la canaleta, empezó a subirse por el tejado y de momento el gato en cuestión de tres minutos se cayó ¡pah! y se mató. Y entonces el hombre queda, ¡huh! una semana no bastó, eran cinco minutos y ya el gato estaba muerto. Cuando el hombre llega a los Estados Unidos, dice, no, este país es super mega contra hiperarchi, ultra macro penta, hermoso, genial, estéticamente buenísimo, estoy tan feliz, hermano, cuénteme cómo está mi gato. Y el hombre le dice, ¿Ah, ¿su gato? Bueno, su gato se subió al tejado, se cayó y se mató. Y el tipo le dice, usted es mucho miserable, usted es muy malo, usted ¿cómo, cómo es posible que usted sea tan frío, tan cruel? mire y ¡pah! le colgó el teléfono. Al día siguiente, el hombre le llama un poco más mesurado, un poco más calmado, y le dice, mira, te voy a enseñar un principio de comunicación. Cuando yo te llamé, tú me hubiese respondido, ah, bien, su gato está por ahí jugando en la casa. Al segundo día, usted me hubiese dicho, bien, ¿se acuerda que el día que estaba jugando en la casa? El gato se subió por ahí al tejado y al parecer se cayó. Al tercer día, usted me hubiese dicho, no, el gato se cayó, pero el gato está Bien. Al cuarto día usted me hubiese dicho, no, el gato está como rengo, está como raro, yo mejor lo voy a llevar al médico. Al quinto día usted me hubiese dicho, no, al parecer la cosa es grave, el gato está en cuidados intensivos. Y al séptimo día que iba de regreso, usted me hubiese dicho, no, definitivamente el gato no resistió, el gato se murió. Y entonces el hombre aguantándose el sermón le dice, ¿aprendió a comunicarse? Sí, señor. ¿Aprendió a decir las cosas? Sí, señor. Ah, eso me gusta. Muy bien, cuénteme, ¿cómo está mi mamá? Y se escuchó un silencio, está jugando en el tejado. Sí. Ahora, quizás este hombre no comprendió la importancia de la comunicación, ¿cierto? Aquí el salmista está diciendo, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, todavía lo he de alabar. Quiere decir que en muchas temporadas de nuestra vida, Dios está continuamente invitándonos a aprender qué es lo que Él nos quiere comunicar. ¿Sabía usted en una conversación con uno de mis mentores, decía, ¿sabía por qué siempre que Jesús quería comunicar un principio, invitaba a los discípulos a sentarse a la mesa y a comer? Porque mientras los discípulos estaban comiendo, tenían la boca llena, la boca ocupada, pero los oídos abiertos. Y a veces en la vida estamos continuamente con la boca ocupada, llena de queja, lleno de problemas, con la boca llena de preocupación. Pero Jesús tomaba a sus discípulos, los invitaba a la mesa y en una mesa les compartía principios, le comunicaba verdades. Y en ese momento, mientras tenían la boca llena, sus oídos estaban disponibles para poder escuchar lo que Dios quería que escuchar. La palabra nos enseña que en medio de las temporadas de la vida, dice la escritura, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido el mundo. De hecho dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Siempre hago este ejercicio, si la Biblia dice muchas son, no dice pocas, dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque Él ha vencido el mundo. Quiere decir que por cada cosa difícil, de dificultad, de problemas que el enemigo ha querido implantar en nuestra vida, hay un pero de Dios que cambia la ecuación. Hay un pero divino que lo transforma todo. Y es nuestra responsabilidad de estar sensibles a lo que el Señor nos quiere comunicar. Es por eso que he titulado este mensaje, Saldrás de esta. Ahora, Jesús no prometió que las cosas serían fáciles. Jesús lo único que prometió fue que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin. Él no minimizó las circunstancias. Jesús no quiso pasar por alto la ofensa, el problema, la dificultad, pero sí prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es su fortaleza. La aflicción ha de llegar a nuestra vida. temporada de dificultad, temporada de dolor, temporada de enfermedad, temorada, de angustia, han de sacudir en algún momento nuestra vida y es en ese preciso momento donde tenemos que examinarnos porque si en el día de la aflicción nos desanimamos, muy limitada es nuestra fortaleza. Hace ocho días les conté que perdí o bueno, graduó a la eternidad una de mis mejores amigas, Ángela Hernández. Y estábamos en pleno eh, cementerio y estábamos pues quizás compartiendo esas palabras que son un tanto difíciles tal vez nadie podría explicar cómo una joven de tan temprana edad parte a la eternidad y ahí es donde nosotros quizás tenemos preguntas en el aire sin embargo la Biblia nos enseña la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pasó la mamá de Ángela a dar unas palabras el discurso estaba de cumpleaños mientras minutos previos iba a sepultar a su hija y pasa y toma el micrófono y dice, este es el mejor cumpleaños de toda mi vida. Es quizás el mejor de los días de mi vida. ¿Alguien diría, no, esta señora se fumó el cilantro? ¿Sí? O sea, esta señora está chavetada. ¿Qué? ¿Por qué está diciendo que es su mejor cumpleaños? Porque está entendiendo que la muerte no es el fin cuando su hija a la eternidad. Tal vez en momentos como estos es cuando entendemos por qué la Escritura dice que solo Él provee y da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que la situación que tú estás viviendo en tu vida al día de hoy no es perpetua, es temporal, porque la palabra dice esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de excelencia y gloria. Es entender por qué cuando Job, por ejemplo, vivió lo que vivió, él en medio de, los, de las pruebas, de los ataques, de las batallas, él tuvo la osadía de decir, Jehová dio, Jehová quitó, o sea el nombre del Señor bendito. Solo lo puedes hacer cuando sabes que en el día de la aflicción no te desanimas y no es limitada tu fortaleza. Es cuando entiendes que lo que estás viviendo hace parte de tu historia. Dice por ahí que a veces nos avergonzamos de las cicatrices de nuestro ayer cuando hay alguien que las exhibe y no se avergüenza de ellas. De hecho, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Entonces, en la mañana de hoy quisiera decirte que en medio de los episodios de angustia que estás viviendo, tal vez has vivido episodios de rechazo, tal vez has vivido episodios de ansiedad, tal vez has vivido episodios de depresión. ¿Sabía usted que la pandemia, luego de... Todo este post-COVID generó tantas cosas en el ser humano que hizo recordar episodios donde quizás en la niñez hubo traumas, quizás episodios de ansiedad completamente acelerados, episodios de la depresión, la angustia, episodios donde nos autosaboteamos nuestra identidad de hijos de Dios. Y es cuando tenemos que recordar cada una de las promesas de Dios. Expulsion dijo, mira, las promesas de Dios son como una balsa flotante. Cuando te sientas sumergir esa balsa flotante, te va a hacer resistir en medio de la prueba. Vas a entender que aunque no vengamos de tiempos difíciles o fáciles, perdón, vamos a entender que Dios está en medio de eso. C.S. Lewis, el escritor de crónicas de Narnia, dijo lo siguiente, no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Dios quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Él desea que lleguemos a ser maduros y puesto que nos ama, nos da también la capacidad de sufrir. Quizás no entiendes esto, a menos que has pasado por procesos que sin duda no tienen una explicación. Pero decía César Lewis, Dios, nos, Dios no quiere que seas feliz. Dios quiere que aprendas a amar, a ser amado, y puesto que queremos madurar, nos da esa capacidad de sufrir. Dice, somos como bloques de piedra que el escultor va moldeando hasta lograr que su forma sea totalmente humana. Los golpes de su cincel que tanto nos hieren o nos duelen, también nos van haciendo perfectos. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar un mundo sordo. Quiere decir que hoy, cuando estamos a 8 de mayo, en esa recta de año que llevamos, muchos de nosotros podemos darle gloria a Dios porque en medio de todo hemos visto milagros. ¿Hay alguien que ha visto milagros en su vida? En medio de todo hemos visto a Dios dar respuestas a nuestra vida, pero en algún momento nos sentimos aprisionados por el fantasma de las oraciones no contestadas. Hiciste una oración y no tuvo respuesta. Clamaste a Dios por algo, pero no viste el milagro. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué cuando aparece el fantasma de las oraciones no contestadas? ¿Qué cuando tú oras por algo y definitivamente ese algo no llega? Yo compartí una anécdota en la bodega que fue muy real. A veces uno escuchaba pastores así, viejas escuelas que decían, y Dios va a establecer un pacto profético en tu vida, aleluya, usa la manga larga, Rambo pela la papaya, ¿sí? Y luego decía, y yo un día estaba arrodillado con rostro en tierra clamando al Dios del cielo, varón y varona de Dios. Y ese día tenía que pagar los recibos, tenía que pagar el arriendo y tocaron la puerta de mi casa y cuando yo salí a abrir la puerta un destello de luz, aleluya, me dejó ciego por dos segundos pero cuando abrí mis ojos había un maletín lleno de millones de pesos y entendí el ángel de Jehová me había visitado, dile a la persona que tiene a su lado, Cristo vive, aleluya y yo escuchaba su testimonio y decía, uy, tremendo y un día orando por esa necesidad, Señor, ayúdame, me timbraron en mi casa y yo. Oh, ¿sí? Y yo me puse las gafas por si el ensayo me dejaba haciendo, Y cuando fui a abrir la puerta, encontré a mi suegra con maletas, y yo no, oh, si sí, esa es la bendición de Dios, ¿cómo será la del diablo? No, me lo, lo de mi suegra fue verdad, en serio. Pero a veces nos comparamos como algunos dijeron que sería que las bendiciones van a llegar. Algunos nos comparamos, es que es el proceder de Dios de esta manera. No, la Biblia sabe que nos enseña que Dios es capaz de hacer mucho más allá de lo que podemos pedir e incluso imaginar. Cuando tienes una expectativa pequeña, pues Dios va a superar tus expectativas. Entonces ten una expectativa grande, porque Dios es experto en superar nuestras expectativas. Él hace mucho más de lo que podemos pedir e incluso imaginar. Y entonces saldrás de esta significa que la temporada que hoy estás viviendo no es para muerte, es para vida. Porque Jesús nos enseñó, mira, eso que está sucediendo con aquel cieguito es que muchos decían, bueno, él está en esa condición por culpa de sus padres que pecaron o por un pecado personal. Y Jesús le cambia la perspectiva y le dice, no, 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 no. ni porque sus padres pecaron, ni por el pecado de él, sino para que la gloria de Dios se manifieste a través de su vida. Salmo 118, 17 nos dice, no moriremos, sino que viviremos y contaremos lo que Dios ha hecho en nuestro nuestra vida. Cuando tú estás pasando un momento que sin duda te hace lanzar al suelo, eso que estás viviendo hoy es un momento, no es un monumento, no hagas de la crisis un ídolo, aprende a reconocer que hay un Dios que todo lo puede, la palabra dice todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero a veces se nos suele olvidar. A veces las circunstancias nos golpean tan fuerte que estamos en el suelo y perdemos el enfoque de cada una de las promesas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la carga sea un poco más liviana? ¿Sabe? Tercera de Juan, capítulo 2, todos conocemos este pasaje. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero en la traducción, el mensaje en inglés, se la traduje, Dije, dice, somos los mejores amigos y oro por buena fortuna en todo lo que haces y por tu buena salud. Que tus asuntos cotidianos prosperen al igual que tu alma. Que tus asuntos cotidianos prosperen al igual que tu alma. Y entonces, número uno, saldrás de esta situación con círculos correctos y no con círculos viciosos. ¿Sabías que cuando la palabra dice donde hay dos o tres reunidos en su nombre, él está en medio, que cuando estábamos aquí adorando con los chicos de la alabanza, quizás tú no estabas dimensionando, pero cada declaración que sale de tu boca, sin duda trae un impacto. La palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y si dos de ustedes se ponen de acuerdo para una cosa, será concedido. Así que los acuerdos, el llegar en comunidad, el saber el poder de la comunidad, trae victoria a nuestras vidas. Así que saldremos de esta con círculos correctos y no con círculos viciosos. Proverbio 27, 9 dice, El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. De modo que cuando tú miras a tu alrededor, sabes que tienes personas correctas o que tienes personas incorrectas en nuestra iglesia, ustedes saben el, el lobo de la iglesia es un león amamos los leones porque ahí conocemos el león de la tribu de Judá, ¿cierto? yo siempre les compartí una anécdota que si el león es el animal más fuerte de toda la selva es el rey de la selva de hecho si en una pelea entre un león y un tigre, un tigre puede matar a un león, ahora escúchame bien Proverbios 30, 30 dice que el león es poderoso entre todas las bestias porque no retrocede ante nada. Pero aún así, si no retrocede ante nada, en una pelea uno a uno, un tigre puede matar a un león. Pero si un tigre mata a un león, entonces cinco leones matarán cinco tigres. ¿Sabe por qué? Porque el león pelea mejor en manada. Así que cuando nosotros sabemos el poder de la comunidad... Sabemos que la Biblia nos enseña que en esto que estamos haciendo a través de su iglesia, Dios empieza a operar milagros en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Milagros que empiezan a suceder porque juntamos la fe de la persona que está a tu lado. Somos ese imán que se, que se empieza a traer, que se impregna de fe para desatar del cielo los milagros. El Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra... ¿Cómo se hace en el cielo? Es impresionante que entiendas esa declaración. Jesús está enseñando a los discípulos muchas cosas. Siempre he contado la anécdota de que Jesús predicó el sermón del monte. Jesús predicó esas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Jesús predicó la parábola de la oveja perdida. La parábola, la parábola del hijo pródigo. Jesús hizo sermones impresionantes. Jesús dice que escupió en tierra... ¡buah! Hizo lodo, sanó un ciego, resucitó muertos. Jesús caminó sobre el agua, multiplicó los panes, los peces. Jesús hizo una inmensidad de milagros. Todo eso los discípulos le observaron. La pandilla de fe de Jesús eran los discípulos y observaron a Jesús caminar sobre el agua, resucitar muertos, levantar paralíticos, sanar ciegos. Y el día que los discípulos pudieron hacer una petición, los discípulos fueron un poquito expectantes y le dijeron, maestro, enséñanos a hablar. ¿Te puedes imaginar lo curioso de esta pregunta? ¿Por qué los discípulos no dijeron, maestro, ¿cómo es la vuelta de caminar sobre el agua? quiero un TikTok así, caminando sobre el agua, ¿sí? y hacerme famoso en las redes sociales. Yo me imagino al esguarapero de los discípulos diciendo, maestro, ¿cómo es la vuelta de cambiar el agua en vino? El gordito del grupo diciendo, maestro, eh, para una tarea, ¿cómo es que se multiplican los panes y los peces? ¿Sí? No, ninguno de ellos, a pesar de que eso era impresionante, decidió pedirle a Jesús eso. Al contrario, ellos dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, ah bueno, cuando oren van a orar de la siguiente manera, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, a pesar de que nosotros estamos en una dimensión natural, él está en una dimensión sobrenatural. Y entonces cuando tú oras que venga tu reino y se haga tu voluntad, es la declaración de entender que cuando todos nos juntamos podemos crear una atmósfera de milagros. Podemos crear una atmósfera donde las cosas comiencen a ocurrir de formas que ni siquiera estamos imaginando. Ahora, ¿por qué los círculos correctos son importantes? Dicen por ahí, ¿tú te pareces a las cinco personas con las que más te rodeas a diario? Eso sería una buena pregunta para una buena noticia para usted. ¿Cuáles son las personas que lo rodean a usted en el día a día? Muéstrame a tus amigos y te mostraré el estado de tu alma. ¿Será que tus amigos son amigos correctos, son amigos virtuosos, son amigos que te impulsan a encender fe en tu corazón? Ahí es lo que John Maxwell enseña acerca de los ríos y los lagos. Y él dice, todos los seres humanos tienen dos características, algunos son ríos, otros son como los lagos. Los ríos son la gente que continuamente está dando, los ríos fluyen, los ríos corren. Hay gente que continuamente está fluyendo para traer vida, está fluyendo para traer sanidad, está fluyendo para traer restauración. Hay otros que son lagos, en un lago es simplemente un estanque, está quieto. Y hay personas que simplemente están en tu vida drenándote, hay personas que están en tu vida chupando como sanguijuelas tu fe. Hay personas que muchas veces están en tu vida, pero no están aportándote en tu fe. Necesitas rodearte de círculos correctos, ríos que hagan fluir edificación sobre ti. Que cuando tu fe se te venga al suelo, sea capaces de extender un brazo, levantarte y traer ánimo sobre tu vida. Rodéate de esa clase de personas. Gente que sea un río para que de ahí fluya sanidad, fluya restauración, fluya restitución. Que nos ayudemos. La palabra dice, anímense los unos a los otros. No critíquense los unos a los otros. No cuestionense los unos a los otros. La Biblia dice que corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. A la gente le gusta corregir, reprender pero no animar, y menos con mucha paciencia. Por eso los círculos correctos son los que nos van a ayudar a acercarnos cada día más a Dios. Proverbios 18.24 dice, hay amigos que llevan a la ruina, pero hay amigos más fieles que un hermano. Jesús tenía un amigo, su nombre es Lázaro. Jesús ve que su amigo está enfermo, el círculo en el que estaba le da una mala noticia a Jesús y le dice, mira, tu amigo Lázaro ha muerto. Y entonces tanto se tardó Jesús en llegar al lugar donde su amigo había muerto, que cuando llegó observó que había duelo, había llanto, había tristeza, había aflicción. Y entonces Jesús, el dador de la vida, observa un escenario difícil, un escenario macabro, cruel y lleno de duelo. Y entonces Él hace que todo el mundo cambie la perspectiva de duelo por una perspectiva de vida. Hace que muchos de los que se burlan porque dice que abran la tumba, entonces todo el mundo está diciendo: No, pero es que ya huele feo. O sea, eso no se puede hacer. No es estético. No trates de ver a Dios desde la razón. No tratemos de comprender a Dios desde nuestra naturalidad porque somos limitados. Pero entonces, en medio de eso, Jesús, lleno de la autoridad, dice: Lázaro, sal. Fuera Y el grito de Jesús hacia Lázaro hace que Lázaro salga de aquella tumba con sus vendas. Pero sucede algo particular. A pesar de darse el milagro de la resurrección, Jesús le dice a los que están a su alrededor, quítenle las vendas. Porque en tu vida vas a encontrar personas que en lugar de aportarte algo, te van a destrozar, te van a destruir, te van a desbaratar. Necesitas personas que estén ahí Para cuando todo el mundo te diga Que hay una última palabra Que hay una sentencia de muerte Que hay una sentencia de enfermedad Que hay un diagnóstico negativo Te recuerden que Jesús es El que tiene la última palabra Te recuerden que Él es el Dios de la vida El Dios de la resurrección Que para el que cree todo es posible Que le dijo a la gente Que estaba escuchando en el sermón No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios ¿Alguien aquí conmigo en esa mañana? Y entonces él ve que todos están observando el milagro. Pero él no hace el milagro completo. Él dice, quítenle las vendas. Necesitamos círculos correctos, no círculos viciosos. Gente que muchas veces se aleja de Dios por estar en los sitios equivocados con las personas incorrectas. Y tenemos que cuidar, blindar nuestro corazón de ese tipo de personas. Lo segundo es que saldrán de esta cuando... Reconozcamos nuestras heridas. ¿Qué significa reconocer nuestras heridas? No vas a poder sanar una herida que no reconoces. A veces te sientas a la vera del camino y nunca te imaginaste pasar lo que estás pasando. Nunca sospechaste que en tu vida vendrían malas noticias, vendrían temporadas fuertes, temporadas difíciles. Yo un día un poco frustrado miré a mi esposo y le dije, jamás a mis 35 años me imaginé estar pasando por lo que muchas veces tuve que pasar cuando comenzamos todo esto de la iglesia, ataques espirituales, un montón de cosas pero en medio de eso hemos entendido que la palabra de Dios se cumple letra a letra que si el enemigo viene como río, el Señor levantará bandera Él es Jehová y estandarte de victoria para nuestras vidas ¿Alguien puede darle un aplauso a ese estandarte de victoria? vas a salir de esta cuando entiendas tus círculos correctos, pero también cuando reconozcas eso que te está lastimando, eso que te está hiriendo, eso que te está drenando el día de hoy quizás no es el mejor escenario que tú planteabas para tu vida no es la expectativa que tal vez hoy quisieras tener en tu vida pero mira lo que dice el Salmo capítulo 55 versículo 12 al 14 en David mirando que sus círculos íntimos pareciera que no son los mejores Dice por ahí que en la vida vamos a encontrarnos amigos más fieles que un hermano que otros nos llevarán a la ruina pero también dice por ahí que los enemigos no traicionan los que traicionan ¿quiénes son? los amigos un enemigo no te va a traicionar los enemigos no traicionan los que traicionan son los amigos y Salmo 55.12 lo comprueba Jesús David diciendo, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y quien convivía en la casa de Dios. Tienes que cuidarte de aquellos que dicen amar a Dios, pero sus actos están llenos de incoherencia. Porque pueden estar susurrando a tu vida cosas incorrectas. Pueden estar susurrando a tu vida cosas que definitivamente no están alineadas a la palabra de Dios. Y recuerda que el padre de toda mentira es Satanás. Y él continuamente está llenándote de mentiras. Él está tratando de debilitar tu fe. Y en vez de tener una fe robusta, en vez de tener una fe real... El enemigo comienza a silenciar aquellas voces de fe con palabras de mentira, con situaciones que te lanzan al suelo y te cuesta estar ahí. ¿Sabes? Leí que la palabra depresión literalmente significa en el original estar echado, eso significa la palabra depresión. Así que muchas veces estás en tu vida espiritual, estás echado, no te quieres levantar, te cuesta tener fe, te cuesta creer en las promesas de Dios. Por eso Jesús decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque a veces el enemigo lo que quiere es que tú no puedas creer, que Dios lo puede hacer. Y si Él lo puede hacer eso es porque Él es omnipresente. Él está presente en todo momento en tu vida. Está presente en tu casa, está presente en la empresa donde laboras. Está presente en ese momento de dificultad mientras estás en el médico. Está presente en ese momento donde sientes que quebraste, que te viniste al suelo financieramente hablando. Él es omnipresente. Él es omnisciente, todo lo saben. Llegarán momentos en tu vida donde sientas que nadie comprende tu dolor. Erwin McManus, que es un orador americano decía tú nunca vas a ver un perrito yendo al psicólogo de perritos para decirles que no me hallo como un perrito de pronto al aire, me toca llevarlo allá tú no vas a ver una vaca yendo al psicólogo de las vacas diciéndoles que yo no me hallo como vaca cierto. pero el humano tiene que buscar a alguien en el cual pueda exponer lo que hay en su corazón las fisuras en su alma porque muchas veces no nos hallamos y entonces esperamos que alguien nos esté escuchando nuestras tragedias, crisis, nuestras esquinas sin barrer, nuestros momentos de dolor. Y la Biblia dice que Jesús es el varón de dolores, experto en quebrantamiento. Que Jesús es el conocedor del dolor más profundo. Tal vez tu cónyuge no entiende tu dolor. Tal vez tu líder no entiende tu dolor. Tal vez tu familia ni dimensiona el dolor que estás viviendo, pero Jesús sí. Él es omnisciente, Él es el conocedor del dolor más profundo. Él es varón de dolor, es experto en quebrantamiento. Y hoy puedo decirte que saldrás de esta cuando reconozcas la herida, cuando reconozcas esa ausencia que quizás hoy tiene respecto a la fe y que sientes que te cuesta levantar y estás echado espiritualmente hablando, te cuesta volver a creer, te cuesta volver a soñar, te cuesta volver a levantarte porque sientes que va a ser en vano, sientes que es absurdo el solo pensar que lo vas a lograr, pero no vas a sanar una herida que no logres reconocer. Y necesitamos personas a nuestro lado que nos animen. Personas a nuestro lado que nos impulsen. Que nos recuerden que se puede. hay demasiada gente allá afuera que literalmente está llena de toxicidad, llena de veneno, llena de resentimientos. Se publica una mala noticia y literalmente la gente entra por curiosidad, a los comentarios ha pasado, ¿no? Y entra a ver ese veneno que estiran en los comentarios. Ya hay suficientes detractores. Ya hay suficientes destructores. Pero necesitamos convertirnos en edificadores. En personas que ayuden a restaurar. No importa si creas que no es fácil. Pregúntale a Jesús. Jesús enseñaba a grandes multitudes. Formó a setenta enseñó a doce y tuvo tres íntimos y de esos que él empezó a formar y a dedicarle su vida uno de ellos le traicionó el famoso Judas y lo curioso de la historia es que cuando Judas lo traiciona por unos cuantos denarios dice que quienes vienen contra Jesús llegan con palos con espadas Llegan armados, así todo, pólvora, chinche menor, así todo. Y dice es que cuando aparece Jesús en la cena, Jesús los mira y les dice, ¿y a quién buscan? A Jesús. Y Él dice, yo soy. Y cuando Jesús dice, yo soy, dice que todos se vienen hacia el suelo. Porque los yo soy de Dios tienen el poder de transformar tu historia. Porque los yo soy de Dios Tienen el poder de decirte Yo soy tu sanador Yo soy tu restaurador Yo soy la respuesta que necesitas Yo soy el verbo Yo soy la vida Yo soy el milagro Que tanto estás clamando Y el yo soy Hizo que todos retrocedieran Y se cayeran Cuando se reincorporaron Se pusieron en pie Judas se acerca Y le da un beso en la mejilla A Jesús por eso la Biblia dice en Proverbios que más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Y sabe por qué me sorprende que ellos llegaron con palos y espadas? Porque los judas siempre venden a las personas con una imagen incorrecta. Aquellas personas que te traicionaron en la vida te vendieron con la imagen incorrecta. Y si tú no reconoces que eso te dolió, si tú no te reconoces que eso te hirió y te lastimó y te ha costado levantarte no vas a sanar una herida que no puedas reconocer y es tiempo de soltar aquello que te está impidiendo avanzar estás atorado en una crisis pero vas a salir de esta porque Él está ahí con nosotros Él exhibió sus heridas para que por ellas pudiésemos ser sanados mas el herido fue por nuestras rebeliones él fue herido por tu rebelión, por mi rebeldía. Él fue herido, Él fue lastimado. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que tú y toda tu familia tengan paz fue sobre Él. Jesús fue castigado cruel, vilmente en aquel madero. Para que familias como la de Ángela, para que tu familia, para que mi familia, tengan la paz, el castigo de Él fue... De nosotros, de él fue nuestra paz y por sus llagas fuimos nosotros curados hoy quiero decirte vas a salir de esta mira los círculos a tu alrededor, si son círculos viciosos donde giras y giras y te cuesta ver una salida o si tienes círculos correctos que te van a impulsar a sanar cuando le pidas a Dios, siempre enseñamos en la iglesia, un milagro, Dios te enviará a un amigo, personas que están ahí para edificarte. Y concluyo con lo siguiente. Dice que un hombre rico en su reinado le dijo a todos los sabios más sabios que se juntaran y elaboraran una frase llena de sabiduría. Y dice que todos los hombres se juntaron y empezaron a escribir, a echar ideas. Y mientras ellos estaban concentrados, este importante rey le dice, mira, de esas frases que cada uno de ustedes saquen y que consideren que es la frase más sabia, van a sacar una, van a depurar una. Y esa frase la van a introducir en mi anillo real. Para que cuando yo pase por un momento difícil, pueda sacar esa frase leerla y entender que es la frase más sabia. Imagínense que citaron a muchos de ustedes a escribir esa frase. Algunos pusieron, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Otros pusieron, Salmo 23, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un chiste interno, es un chiste interno. Cada uno empezó a poner sus frases. Y una hoja del árbol se cae, es la voluntad de Dios. Más vale pájaro, hermano, que... Bueno. Y entre todos construyeron esas frases y depuraron y sacaron una frase que consideraron la frase más sabia de los sabios. La introdujeron en el anillo real y se la entregaron al rey, el cual no la leyó, solo se puso su anillo. Dice que ese rey fue destronado. Dice que mataron a su esposa, mataron a sus hijos, le quitaron el trono y todas sus posesiones. Y el hombre huyó por su vida. Y cuando el hombre huyó por su vida en el desierto, está en el desierto que representa algo árido, algo difícil, lleno de angustia. Y él está a punto de llorar, quiere quitarse la vida porque no es fácil lo que está viviendo. Pero cuando está a punto de quitarse la vida, recuerda que en su anillo real hay una frase, que es la frase más sabia de todos los sabios. Entonces este rey saca su anillo real, saca la frase y él lee esa frase en su anillo real y cuando la lee hace un seño fruncido y le parece ridícula la frase que escribieron los sabios más sabios y la frase decía esto también pasará y el hombre le, prov le provocó a rogar la frase dijo todo este tiempo que se reunieron gasté el big johnny Hágase gaseosa, le di la lado del wifi, y estos solamente sacaron esa frase, no se les quemó las pestañas, ¿no? esto también pasará, y el hombre volvió a leer, esto también pasará, esto también pasará, pero algo empezó a suceder en su interior, porque él empezó a, en su raciocinio, y en su espíritu a interpretar, esto también pasará, esa situación difícil también pasará, y sabe, dice que él empezó a cobrar ánimo y dijo, voy a ir. Y se decidió ir a recuperar su trono. Se llenó de valentía, ganó unos cuantos adeptos y a punta de esto también pasará. Volvió a redimir todo lo que había en su trono. Pero se encontró con un amigo que le dice algo muy cierto. Rey, esa frase no es solo para los momentos difíciles también recuerda que es para los momentos donde estás en la cúspide, cuando creas que todo está bien, puedas decir esto también pasará, y cuando sientas que todo está mal, puedas decir esto, también pasará, Esta leve, tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez mayor peso, de excelencia y gloria, lo que estás viviendo hoy también pasará, ese momento de duelo, ese diagnóstico, eso que tiene que quejumbroso tu corazón hoy también pasará. Y concluyo leyéndote una canción que un rapero llamado Redimidos compuso basada en un libro de mis escritores favoritos, Max Lucado. Max Lucado es un pastor americano y él escribió un libro que se llama Saldrás de esto. Y la letra dice en, en la parte del coro herido y sin fuerzas para levantarte por esos golpes que te llegaron sin avisarte. Todo se derrumba, quieres escaparte, pero no sabes a dónde correr para salvarte. Depresión, frustración, sientes que te falta la respiración. No soportas el peso de esta situación, no esperabas pasar por esta aflicción. Llanto, lamento, te alcanzó el sufrimiento. Te sientes incapaz cuando cuenta te das que esto es más que un mal momento dice en ese estado es muy fácil perder la razón puedes hundirte más en una mala decisión te puede fallar hasta tu propio corazón cuando te apresures a salir de la presión pero vas a salir de esta levantarás la frente tal vez no será fácil y será rápidamente pero algo bueno de Dios hará de esto yo lo sé y puedo asegurarte que saldrá es de esto ¿Alguien puede creer eso para su vida? Dice, resiste un poco más Resiste, alguien tiene que entender esto para su vida Resiste un poco más, resiste No sigas preguntándote qué fue lo malo que hiciste Este no es el tiempo de entenderlo o cuestionarlo Este es el tiempo de creer que en Dios puede superarlo Llegará el momento en que este momento tan pesado, quedará borrado en un rincón de tu pasado ¿alguien lo cree? y aunque quedes hecho polvo de este proceso de amargura de este mismo polvo Dios va a hacer una escultura por eso David dijo ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué se va a perturbar mi corazón? ¿Por qué me voy a desanimar? En Dios pondré mi esperanza. Todavía lo alabaré. Todavía he de creer en el Dios de vida, en el Dios de milagros, en el Dios de respuesta. Vamos, si eso es para ti, quiero que te pongas en pie. ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Y sabes qué dice ese Salmo 42? De hecho es curioso, porque el Salmo 42 y el Salmo 42 que es exactamente el mismo salmo pero el versículo 8 dice esta adoración oración al Dios de mi vida que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. así que estás con ojitos cerrados tú puedes reconocer en esta mañana que vas a salir de esta condición que te puedas preguntar en la mañana de hoy por qué te vas a angustiar ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás desalmado? No importa lo fuerte del proceso. No importa lo difícil del proceso. Eso también pasará, dice el Señor. Eso también acabará, eso también terminará. Esa crisis que entró en tu vida. Esa enfermedad que entró a tu hogar. Esa mala noticia que penetró tu empresa. Eso malo que ocurrió en tu vida Tuvo una fecha de inicio Pero tendrá una fecha de caducidad Tendrá una fecha de finalización Porque esto también pasará Vas a salir de esta En el nombre de Jesús Porque Él está contigo Y su canto te acompaña Mañana y noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tienes el control. Y vas a declarar esto con y nosotros. Que pase el tiempo, sé tu promesa. Que tu promesa cumplirá. Vamos a decirle con nosotros: nada en ti se perderá. Y nada en ti se perderá. Eso es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Son sus cuerdas de amor Que ahí donde estás Te atraen, te atraen con amor Con compasión, con ternura amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Es el que me levanta, el que me da paz.